0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous nous retrouvons donc pour une émission « Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus » selon cette belle expression du curé d'Ars. Et aujourd'hui, on a la joie d'accueillir du reste un tout jeune prêtre encore, on peut le dire, l'abbé Valentin Reduit. Bonjour, abbé Valentin. Bonjour. Et qui est vicaire à colombay murat En ce moment, on aura l'occasion de découvrir aussi son ministère et son chemin, mais on va se mettre tout d'abord en présence du Seigneur en prenant un petit moment de prière et je te demande de nous dire pourquoi tu as choisi cette prière, le sens et pourquoi elle te tient plus spécialement à cœur.
1: Alors j'ai choisi une prière de, de Léonce Grand Maison qui, euh, qui, qui est mort il y a bientôt 100 ans, c'est une prière qui me porte depuis le, le début de mon séminaire déjà, une prière qui, euh, comme vous l'entendrez, parle du cœur. On a des demandes au sujet de notre cœur et pour moi c'est très important puisque c'est là que se passe l'essentiel le, de notre vie et de notre vie chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, garde-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtiens-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bienfait et ne tienne rancune d'aucun mal. Fais-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur, devant ton divin Fils, un cœur grand et indomptable qu'aucune ingratitude ne ferme, aucune indifférence ne lasse, un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour, et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Amen. Amen.
0: Eh bien, merci pour cette belle prière. Et peut-être encore, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu pourquoi elle, elle imprègne plus particulièrement, finalement, ta vie, déjà de séminariste et puis après de, de prêtre
1: alors je pense que je, 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 je me suis accroché à cette prière très rapidement justement parce qu'elle parlait du cœur et euh, pour moi la, la question déjà avant d'entrer au séminaire c'était euh, la question de quelle vie choisir pour pouvoir le mieux aimer c'était un, un prêtre qui, qui m'avait posé cette question-là au moment où je, je devais discerner et, euh, et c'était un jeune prêtre à l'époque et puis je, je l'ai retenu et c'est quelque chose qui m'a qui m'a habité alors quand je quand j'ai entendu cette prière c'était en fait en plus pendant la pendant ma retraite euh, à la fin de l'année de discernement et, euh, et cette prière m'a oui m'a bien touché euh, aussi aussi parce que le le cœur enfin no, notre cœur le cœur du chrétien et ben il est il est attaché et puis comme disait la prière il est, il s'efface devant un autre cœur, devant le cœur de, de Jésus. Et euh, oui, ça m'a ça vraiment, euh, vraiment montré un petit peu quel est le sens et montré la direction de, de, de mon chemin vers le sacerdoce.
0: Eh bien, merci. On va essayer justement de voir comment ce, ce, ce chemin vers le cœur de Jésus et la réponse au sacerdoce s'est déployé dans le temps, en remontant peut-être un peu aux origines de dans ta famille et dans, dans, dans la vie peut-être paroissiale et, et dans les événements qui ont pu être marquants pour finalement t'amener sur ce chemin du sacerdoce.
1: Oui, mon, mon chemin vers le sacerdoce a, a été euh, long malgré mon jeune âge. <rire> C'est-à-dire qu'il a déjà commencé en, fait, euh, en famille. Quand j'étais enfant, j'ai reçu la foi dans ma famille. Euh, C'était une foi qui était qui était vécu et même qui était discutés aussi. Et je, je, je trouvais ça très, euh, très beau de voir que mes parents, tous deux, avaient la foi. Et euh, en même temps, ce n'était pas tout à fait la même foi ou la même manière de, de pratiquer, les mêmes accents qui, qui étaient mis. Et, euh, et puis en famille, bah, on en parlait simplement. Je, je, je retire toujours l'exemple d'une fois où, euh, après la messe du samedi soir, où on était allé à Saillon en famille... Et on, on se met à table pour manger, et puis euh, ma maman dit Bon, ben voilà, on va faire la, la, la prière pour bénir le repas. Alors qu'on venait de prier, donc euh, mon papa avait, avait eu la réaction pour, de, de dire euh, mais on, enfin on vient de prier, c'est encore toujours, on est toujours dans le, ce même mouvement de la bénédiction, et, et ce serait pas nécessaire. Et puis euh, voilà, ça, je, je l'ai retenu comme enfant comme étant euh, la foi comme étant un sujet sur lequel on peut discuter sur lequel on peut euh, avancer euh, ensemble et puis ensuite ben, bien sûr cette fois que j'ai reçu a grandi avec moi avec le avec les questions euh, les questions qui se sont posées quand j'ai quand j'ai grandi euh, et avec euh, ben, la question de qu'est-ce que j'allais faire dans euh, mon avenir comment est-ce que comment est-ce que je pouvais euh, être heureux et j'avais reçu des, des modèles de prêtres heureux aussi euh, à travers ma famille puisque bah, mes parents avaient des amis prêtres qui passaient à la maison qui, que j'ai toujours trouvé euh, très sympathiques et alors ça, ça faisait partie de mon paysage religieux qu'on qu qu peut être comme mes parents mariés on peut être prêtre comme ces prêtres que je connaissais
0: est-ce que je pourrais poser la question, quel, tu vois, à part juste l'anecdote que tu as mentionnée, la différence d'accent entre ton papa et ta maman, puis après peut-être les, les figures de prêtres, comment ils ont pu rejoindre aussi tes aspirations
1: Alors peut-être que sur les figures de prêtres, bah, c'est simplement... Euh... Euh, en fait, des, des prêtres que je voyais et qui, qui venaient, par exemple, pour faire de la montagne avec mon papa ou dans des choses qui qui étaient euh, très très sympathiques. Je pense que ce qui m'a enrichi dans ces rencontres, c'est surtout le fait que je connaissais des prêtres, pas seulement à la messe, habillés en chasuble, mais qu'il <rire> qu y a des prêtres avec qui j'avais une un, un bon contact, un contact simplement euh, simplement humain. Euh, je me rappelle aussi de de ce prêtre qui était passé à la maison et qui m'avait fait marcher au plafond alors que j'étais encore tout petit il m'avait pris, mis à l'envers et puis euh, fait marcher au plafond j'avais trouvé ça très sympathique <rire> comme enfant et euh, j'ai je, je, simplement retenu oui, c est, c est, cette, cette vie euh, du prêtre qui pouvait être euh, simple et puis euh,
0: heureux et pour les parents qu'est-ce que tu voyais comme euh, accent différent qui... Alors, je, je pense que j'ai
1: surtout appris euh, à prier par ma maman qui, qui, oui, qui, qui avait à cœur de, de nous transmettre, de me transmettre cela. Je me rappelle que la pro, une des premières fois où j'ai prié le chapelet, c'était pour euh, m'endormir. Et euh, je, je me rappelle la première fois où j'ai fini le chapelet en entier avant de m'endormir. C'était le drame. Maintenant, ça m'arrive plus du tout. Je, je m'endors plus vite. Euh, et puis peut-être que le, le ce que j'ai reçu de la foi de mon papa c'était euh, c'est plutôt euh, ben en fait une foi qui euh, qui s'engage se, pour ses idées qui se, se concrétise euh, dans le dans le service de, de, du prochain dans le oui aussi simplement une, une, une foi sur laquelle on à partir de laquelle on peut réfléchir. Mm
0: -hmm. Et donc, le déploiement de, de cette vocation, après le, le début Alors, le, le déploiement s'est fait petit à petit. Euh,
1: j'ai découvert, lorsque j'étais déjà rentré au séminaire, par le retour d'une amie de l'école enfantine, j'ai découvert que déjà à l'école enfantine, j'avais dit une fois que je voulais devenir prêtre. C'était sorti de, de mes souvenirs. Mais ensuite, euh, le, le, la question s'est posée de manière plus sérieuse euh, au moment où j'étais euh, déjà au collège. Et puis, euh, j'ai fait mon collège à Saint-Maurice, 5 ans de collège, euh, durant lesquels bah, je, je me suis posé un peu la question de qu'est-ce que j'allais faire euh, après. Et la question est devenue plus pressante quand j'étais en dernière année, bien entendu. Et euh, c'est durant cette dernière année que j'ai euh, eu la chance de pouvoir faire une, une montée vers Pâques, en fait une montée vers Pâques sous forme de retraite en silence, au Monastère des Dominicaines à Estavaillé. C'est une idée qui, qui m'était un peu née, je ne sais pas trop comment, jusque j'avais fait des montées vers Pâques de jeunes dans les paroisses de notre région, euh, et puis, cette année-là, j'ai préféré couper et puis prendre une retraite euh, en silence pour vivre ce, ce beau temps de Pâques. Et, euh, et durant cette retraite, j'ai été frappé de voir que euh, les sœurs euh, dominicaines de Staville, qui n'avaient pas une vie très... Euh, qui, à l'époque, pour un jeune de 18 ans, ne paraissait pas très extraordinaire, eh bien, elles m'ont paru très heureuses et j'ai découvert qu'elles avaient cette joie de vivre... Euh, avec Dieu en étant complètement centré sur lui et c'est vraiment le point de départ de, de mon questionnement donc dans, dans son étape un peu plus sérieuse <rire> puisque euh, bah, j'ai vu qu'on qu peut être heureux avec Dieu et, et à partir de ce moment là je, je me suis dit que ce n'était pas possible de, de choisir une voie pour mon avenir sans demander à Dieu la question s'est poursuivie avec, euh, avec l'année le, le, scolaire qui se, qui se terminait, avec la Mathu euh, que, que j'ai passée. Et, euh, et, et l'été, tout de suite après ma Mathu, je suis parti au, au JMJ, euh, c'était à Rio. On était un, un très bon groupe de, de valaisans. Et puis, euh, c'est là-bas, lors d'une veillée de prière que j'ai reçu le, le, le... Oui, le, simplement le, le, le cadeau de pouvoir dire à Dieu eh bien, ce que tu me demanderas, je, je, je dirai oui, son, son corps savoir qu'est-ce qu'il qu qu me demanderait. Donc la première étape, c'était de voir qu'on peut être heureux avec Dieu et puis la deuxième étape, c'était bah, de vraiment choisir d'être <rire> avec de
0: lui. De mettre son cœur à, à disposition de Dieu pour que lui puisse nous, nous guider. Oui mettre son cœur à disposition c'est
1: euh, c'est une, une belle expression et puis c'était en fait justement dans une dans une veillée d'adoration qu'on a fait euh, toute la nuit où on se relayait et puis j'ai un peu triché puisque je me suis relevé plusieurs fois pour euh, pour être euh, dans ce, ce cœur à cœur avec euh, avec Jésus et, euh, et je, je, c vraiment ça reste un moment aussi fondateur pour pour mmh. ma vocation
0: il y, a, il y a une parole plus spécialement par exemple dans le cadre des JMJ de Rio qui est restée plus marquante ou bien c'est plutôt l'événement comme tel
1: Alors le, le, le thème des JMJ de Rio c'était la, la finale de l'évangile de Matthieu donc euh, allez de toutes les nations en faites des disciples baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et même si ce n'est pas cette phrase-là qui est la source de ma vocation eh bien je, je l'ai bien retenue comme étant un envoi en mission Lorsqu'on est en contact avec le Seigneur, et bien il nous envoie en mission en son nom pour euh, agir, euh, oui, agir de sa part auprès
0: de, de ceux qu'on rencontre. Mmh. Et là, donc, les, est, on, on est, euh, il faut juste me rappeler parce que je n'ai plus en tête au niveau de la, de la mémoire, mais les JMJ de Rio, c'était quelle date exactement Alors, Les JMJ de Rio, c'était
1: l'été 2013. 13. Donc, c'était l'été de 19 ans.
0: D'accord. Donc, c'était du reste les premières JMJ du pape François. Exactement. Oui. Pour, pour ça, avec justement cette, aussi cet élan qu'il euh, qu cherche à susciter pour l'évangélisation
1: aussi. Oui, cet élan qu'il a, oui, qu a mis tout de suite. Après, cet, euh, ce moment fondateur, il était en fait pas directement dans les JMJ, mais avec le, le groupe avec lequel nous étions partis au JMJ, euh, nous avions pu faire une semaine après les JMJ, où nous étions restés en groupe aussi sur le, le continent sud-américain. Et, euh, et c'était une semaine euh, géniale pour moi, puisque c'était une semaine d'atterrissage après toute, euh, toutes ces émotions de, des JMJ, de cette foule de, de croyants avec le pape. C'était beau d'avoir ce, mo ce moment un peu plus calme, où, euh, où on a pu en fait simplement euh, laisser retomber l'émotion pour... Euh, en tout cas, pour moi, pour faire un choix qui, qui ensuite, euh, qui ensuite s'est déployé durant la suite de ma vie.
0: Et donc, le choix s'est fait dans cette période juste post-JMJ déjà, euh, ou bien Alors, le choix de
1: dire oui à ce que ce que Dieu me demanderait, il s'est fait à ce moment-là.
0: Mais c'était pas encore précis qu'est-ce qu'il allait demander Non, j'avais pas encore le le, le, le
1: contenu de. D'accord. Oui. Et, et donc, le contenu est arrivé comment alors alors, le contenu s'est déployé, s'est dessiné petit à petit durant l'année qui a suivi, puisque, ayant fini ma matu, j'ai fait une année d'études à Philanthropos, à Fribourg, qui n'était donc pas une année de discernement, mais qui était une année euh, que j'ai volontairement décrite comme une année euh, qui, qui ne sert à rien, mais qui change tout. Mm -hmm. <rire> une année... Qui, qui ne sert à rien puisque le, le, le diplôme de philanthropiste n'est pas quelque chose qui nous donne un métier, donc ça ne sert à rien peut-être aux, aux yeux du monde. Mais c'était une année euh, d'études intenses, aussi de fraternité intense puisque nous étions cette année-là 50 jeunes euh, chrétiens à vivre sous le même toit et à prier ensemble. Et euh, euh, cette année m'a permis de laisser résonner cette question de, de qu -ce qu'est-ce qu que je devais faire euh, pour la suite de ma vie cette année m'a aussi beaucoup ouvert à d'autres manières de pratiquer la foi puisque jusque là je, je connaissais surtout le, le, bien sûr le, le, ce que j'ai appris dans ma famille mais aussi le, le, la foi en Valais une foi qui est peut-être un peu, un peu terrienne des fois attachée, attachée aux traditions de chez nous et de voir d'autres jeunes de mon âge, de partout en France ou même un peu ailleurs dans le monde aussi du Canada et de Belgique. Et bien, ça m'a permis d'avoir une vision plus large de l'Église et une vision, euh, en fait, simplement de voir que, que dans la relation à Dieu, et bien, il y a la place pour euh, tout un, un tas de profils, de beaux profils qui sont très différents. Et la question s'est développée durant cette année, qui n'était pas une année de discernement, mais elle est revenue régulièrement. Et si l'année prochaine j'entrais au séminaire Il n'a pas été possible pour moi d'y de, de, répondre euh, de manière très claire durant cette année-là. Simplement, j'avais pris la décision d'entrer au séminaire à Pâques, qui était aussi, ça tombait le, le jour de mes 20 ans, je fêtais Pâques mes 20 ans et puis j'ai pris cette décision et puis une semaine après je, je suis revenu sur ma décision en disant non 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 c'est pas possible c'est pas pour moi ou pas tout de suite il faut il faut que il faut que je prenne encore du temps pour réfléchir et c'est seulement durant l'été d'après lorsque c'était plus plus calme pour moi que j'ai pu euh, prendre euh, prendre cette euh, cette décision en fait simplement me rendre compte que si la question d'entrer au séminaire habiter mon cœur déjà depuis un certain temps, eh bien euh, c'était cohérent de l'écouter et d'écouter le Seigneur qui parle à travers mon cœur. L'autre option aurait été de, de ne, ne plus rien écouter et de tout balancer ça par la fenêtre et, et de vivre sans le bon Dieu, mais ce n'est pas l'option que, que j'ai choisie à ce moment-là.
0: Et donc là, il y a eu l'entrée au séminaire oui. L'été, on est en été 2014 là ou bien
1: On est en été 2014, euh, à la fin juillet je contacte le, le supérieur du séminaire qui, qui me dit que oui je peux, je peux entrer au séminaire au, au mois de septembre et puis euh, c'est comme ça que, que j'ai commencé l'année le, 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 de discernement au séminaire nous étions quatre durant cette année de discernement à, à réfléchir à, à cette vocation de futur prêtre et un ami à qui j'ai annoncé euh, ma décision à ce moment-là m'a dit ⁇ Ah ben c'est forcément la bonne décision. Discerner, c'est la bonne décision. On ne peut pas se tromper en choisissant de discerner.
0: ⁇ Et là, donc le... cette année un peu de discernement, comment est-ce qu'elle s'est passée pour que, pour que ça permette de mûrir et puis de dire bah, ⁇ Cette fois-ci, je rentre au séminaire. Alors c'était déjà en lien avec le séminaire, mais... Cette année de discernement, je l'ai vécue comme une, une grande
1: retraite qui m'a donné du temps pour prier et du temps pour me mettre à l'écoute de, de ce que Dieu euh, a, avait à me dire. Cette année, elle avait quelques l'année de discernement au séminaire à quelques, quelques cours, quelques, un peu de formation spirituelle, mais pas encore de, pas encore de théologie. Et puis... Quelque chose que j'ai retenu de cette année de discernement, c'était des rencontres hebdomadaires avec des témoins. où Chaque semaine, nous allions rencontrer un, euh, un religieux, une religieuse, un prêtre, euh, des couples aussi, des gens qui euh, avaient déjà fait un choix euh, le, longtemps avant dans leur vie et qui pouvaient témoigner de leur fidélité. Et c'est euh, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, de voir, eh bien, c'est oui, c'est oui qu'ils avaient dit, qui se déploie dans le temps et qui se déploie, qu se encore après de, après de nombreuses années. Et cette année de, de discernement m'a permis donc de, ben de, de creuser un peu la question, mais surtout aussi de, de trouver, d'établir un rythme de prière qui, qui me porte pour, le, pour la suite et euh, oui, d'approfondir ma relation euh, à Dieu pour pouvoir euh, vraiment être à son écoute dans le choix que j'avais à faire.
0: Et donc les bases de prière, est-ce qu'on peut déjà dire un hein, tout petit peu, puis qui peuvent se poursuivre encore aujourd'hui que, quelles, quelles ont été ces bases
1: Alors la, la première découverte concrète, en tout cas en arrivant au séminaire, c'était la prière de l'Office, la prière du, du bréviaire avec les... Les, les prières qui, qui sont en commun donc on, nous prions les laudes l'office du milieu du jour les vêpres le soir et puis les complis en commun ces, ces prières au séminaire elles sont chantées ensemble ce qui tombe assez bien puisque je, 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 je suis chanteur j'aime beaucoup le, le chant et pouvoir, le, pouvoir utiliser ces, cette ressource dans, le, dans la prière ça m'a bien porté et ensuite, quelque chose que j'ai reçu au séminaire, c'est aussi l'habitude de, 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 de prendre un temps d'oraison chaque jour. Une demi-heure, une demi-heure qui marque mes journées. où Je me rends compte encore maintenant que lorsque cette demi-heure peut avoir lieu, si possible en début de journée, eh bien, ma journée est beaucoup plus euh, habitée et se passe de manière beaucoup plus paisible que si euh, je, malheureusement je n'arrive pas à voir cette demi-heure.
0: On arrive à dire un tout petit peu pour nos auditeurs peut-être qu'ils sont on a des émissions sur l'initiation à la raison mais peut-être en deux mots en quoi ça consiste.
1: La raison c'est donner du temps à Dieu pour euh, nous parler, pour agir dans notre cœur. Concrètement, pour moi, elle se passe le plus possible en silence. Ça veut dire que je j'ai une, une prière que, que je dis qui s'ouvre et spontanée pour, pour commencer mon temps de raison. Et ensuite, euh, c'est plutôt un temps de silence extérieur et intérieur pour, pour être à l'écoute de, de Dieu. Les cinq, minutes, les cinq premières minutes passent beaucoup plus long que les 25 qui suivent.
0: parce que le silence est plus profond après les cinq minutes, il faut d'abord arriver à, à, à entrer un peu dans ce silence intérieur qui est finalement une mise à disposition de nouveau du cœur, en disant adieu. tu peux faire maintenant ce que tu veux en moi, et puis qui implique finalement aussi toute notre vie.
1: Oui, c'est ça, c'est un, un silence en fait, euh, un silence qui est habité par, euh, par Dieu, et, et il, il faut cinq minutes pour y rentrer, il faut un petit moment pour y rentrer, mais ensuite... Euh... Quand on y est, on y est bien. Et c'est seulement le, 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 la position inconfortable ou, ou un élément extérieur qui, 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 qui m'ont fait sortir ensuite, au bout d'un moment.
0: Pe Peut-être encore, dans cette période de discernement, la, la réaction de l'entourage, de la famille, des amis qui, qui tombent en coup, comment ont-ils réagi à, à cette volonté de commencer un chemin vers le sacerdoce toutes les réactions que j'ai eues au moment d'entrer de, au séminaire ont été
1: positives, parfois un peu surprises. Euh, mais le, le, les, mes, mes amis et mes proches, ceux qui me connaissaient, se sont assez vite aperçus que le, le choix avait été réfléchi, que ce n'était pas un coup de tête et que c'était un, un chemin qui, qui, qui pouvait me rendre heureux. Euh, une, une question qui s'est posée d'abord chez moi et puis ensuite aussi dans mon entourage c'était le, le fait d'entrer très jeune au séminaire sans avoir euh, eu des années de, 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 de travail dans le, dans le monde euh, auparavant euh, mais le, 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 le désir d'entrer au séminaire a, a été plus fort que ces, ces questions-là Surtout avec l'impression le, 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 qu'au séminaire, c'est aussi un lieu où on peut grandir, c'est aussi un lieu où euh, on peut faire, euh, faire les, les expériences qui, qui nous permettent de, de, oui, de grandir, de cheminer dans notre vie.
0: Les années de séminaire, quels sont les acquis supplémentaires
1: alors, ans... Ou qui arrive
0: à, finalement à la conviction que cette fois-ci, c'est vraiment le sacerdoce et que ça exclut peut-être toute autre voie. Durant non pas parce que sept... les autres voies seraient mauvaises, mais, mais parce que c'est la nôtre, finalement.
1: Alors, durant les sept ans de séminaire, bah, j'ai eu le temps de, de penser à d'autres choses. <rire> Je pense que c'est même en année de discernement que j'ai eu le plus de bonnes idées d'autres métiers que j'aurais pu faire. Et euh... Mais à chaque fois que la question s'est posée de, oui, de, de, de changer de voie, eh bien le, le, le choix a toujours été euh, refait de, de continuer dans cette voie du séminaire, dans cette voie vers le, le sacerdoce, parce que c'était une voie justement qui pouvait me faire grandir et parce que c'était euh, une, une, une voie que je n'ai pas choisie seule, mais que j'ai choisie avec le, avec le Seigneur. Et euh, il n'y a pas seulement la question d'être de, de, dans la voie avec le Seigneur ou pas qui s'est posée, mais aussi euh, la forme de, de ma vocation, puisque j'ai été aussi euh, attiré, surtout dans le début de mon séminaire, par la vie monastique que j'ai découverte à, à l'abbaye d'Autrive. Et euh, cette abbaye m'a beaucoup porté. J'y ai passé un mois euh, durant un été pour... Euh, pour vivre un petit peu de cette vie monastique. Et euh, ma, ma conclusion après un mois était que cette vie est très très belle, mais que je ne sentais pas l'appel, le, 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 le petit plus de la part du Seigneur pour, euh, pour vraiment y entrer. Mais je rends grâce parce que ce, ce, cette découverte de la vie monastique m'a permis de voir qu'en euh, un mois, dans un monastère, on peut s'ennuyer et ça m'a permis de, de me poser la question de qu qu'est-ce qu qui fait vraiment rentrer, qu'est-ce qui fait le sens de cette vie-là, et bien c'est pas le silence que j'aime beaucoup, c'est pas la prière que j'aime beaucoup, c'est pas le chant que j'aime beaucoup qui, qui se vive donc, euh, dans ce monastère c'est pas non plus le, le, la beauté du lieu, le, la beauté de la vie fraternelle ou, ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est seulement le Seigneur qui peut nous faire tenir et qui peut nous rendre heureux dans... Euh, dans notre vocation que ce soit la vie monastique là je, je l'ai vu rapidement en un mois ou que ce soit euh, le, le sacerdoce, le, le, la vie euh, diocésaine où je pense que ça se vit aussi dans le mariage qu'il y a certainement un ennui à un moment donné et on a besoin de rechoisir en s'appuyant sur le Seigneur c'est lui qui nous donne de, 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 de véritablement pouvoir avancer
0: et donc là on arrive au moment des ordinations, où il y a peut-être quelque chose à dire, parce qu'on peut faire une petite pause musicale pour que les auditeurs restent attentifs. Et s'ils veulent intervenir, ils peuvent le faire. Je rappelle au 021 313 43 90, ils peuvent poser une question, ils peuvent peut-être confier une attention de prière, donner un témoignage aussi en lien avec le ministère de l'abbé Valentin Roduit. Et je te laisse introduire le chant que, que, que tu as choisi pour, pour ce moment aussi.
1: Alors, il y a encore une étape dont je parlerai, oui, qui se passe encore au séminaire avant les ordinations. Avant les
0: ordinations. Je te laisse introduire le chant, peut-être
1: Oui, donc le, le chant que j'ai euh, choisi de passer aujourd'hui, c'est euh, Glorifica Mousté, un chant à l'Esprit-Saint, que j'ai choisi déjà parce qu'il est beau, aussi parce que c'est un chant à l'Esprit-Saint et que j'espère que l'Esprit-Saint m'aidera pour la suite de l'émission, et encore parce que c'est euh, le chant, l'invocation à l'Esprit-Saint qui a été chantée durant... Le, la célébration de l'ordination diaconale qui est un moment fondateur de mon ministère
0: Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et prêter à hériter de ton royaume, viens nous fortifier dans la douleur. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous sommes donc dans l'émission sur le sacerdoce amour du cœur de Jésus avec l'abbé Valentin Reduit, encore jeune prêtre, à peine deux ans, pas tout à fait deux ans même. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez appeler au 021 313 43 90 pour poser une question, confier qu une intention de prière ou donner un témoignage aussi en lien avec la vocation de l'abbé Valentin reduit Et puis, avant qu'on aborde le moment des ordinations eh bien, il y a encore un point à, à relever. Oui, durant mes années de séminaire, j'ai eu la chance
1: d'être envoyé à l'étranger. C'est-à-dire que c'était déjà un, un désir que j'avais, euh, un désir de base, donc euh, dans, dans mes années d'études, de, de passer un temps à l'étranger. Euh, le, le, le premier projet, c'était de, de partir pour étudier ailleurs, dans un autre séminaire. Et puis finalement, le, ce qui a été retenu par l'évêque, le supérieur et moi-même, c'était de partir une année en volontariat, donc d'interrompre les, les études pour faire une année de volontariat que j'ai fait à Hong Kong, donc à l'autre bout du monde. Et ça m'a permis aussi de voir une, belle, une très belle facette de, de notre église qui est la, la vocation missionnaire dans un contexte qui n'est pas, pas majoritairement chrétien, dans un contexte même qui... Alors, à Hong Kong, pas directement, mais pour ce que j'ai pu voir de la Chine continentale, qui est plutôt hostile euh, à la fois. Et euh, ça m'a fait découvrir cette vocation missionnaire qui m'a aussi euh, passé euh, dans la tête. Donc, je, ça m'a aussi attiré durant un temps. Euh, et puis, et finalement, c'est la vocation missionnaire chez moi, en Valais, qui, qui l'a emportée et qui, qui, a, qui a eu mon
0: cœur. Et donc... Après, peut-être parce que ça nous aide hein, de faire une expérience en missionnaire, aussi pour être missionnaire là où on est. Des fois, on croit que tout est acquis. Parfois, c'est de loin pas le cas chez nous que tout est acquis au niveau de la foi chrétienne, même si on a pu baigner dans une famille un peu plus chrétienne pour, pour ça. Et donc, maintenant, on arrive au, au moment de l'ordination diaconale, l'engagement célibat, l'ordination presbytérale, et après l'envoi en mission, première mission. Euh, comme jeune vicaire. Alors on va peut-être regarder d'abord ces, ces deux événements des célébrations.
1: La célébration de l'ordination diaconale a été pour moi un événement très euh, fort, très fondateur. J'avais eu quelques, euh, encore quelques points de discernement, durant, même durant les dernières années de mon séminaire, pour, euh, pour être sûr d'être... Euh, dans le, dans le bon timing, dans le bon lieu, dans, voilà, de faire les choses, les choses en paix. Et puis au moment où euh, je suis arrivé à, à l'ordination diaconale, eh j'ai vécu physiquement ce, ce, cette, euh, <rire> cette, cette, cette tension et ce, cet abandon à Dieu. Euh, la célébration s'est passée en durant la période Covid, donc euh, c'était en nombre restreint dans la cathédrale de Sion, et euh, donc c'était, euh, voilà, il y, y a des choix qui étaient un peu difficiles à faire, et puis quelque chose qui m'a un peu brisé le cœur, c'était aussi que, que le, le... nous avions été interdits de chant à plusieurs, euh, juste durant les jours avant l'ordination. Alors, la célébration a été très bien animée par euh, une soliste, une amie qui est il a chanté mais c'était c'était pour moi difficile de ne pas pouvoir chanter avec elle et euh, et pourtant le, le, la litanie des saints qui est le, ce grand moment où, euh, où nous sommes couchés devant l'autel et où nous invoquons la prière de, de tous les saints pour euh, pour qu'ils nous soutiennent dans ce moment et puis qu'ils qu demandent à dieu de nous donner la grâce ça a été un moment très fort, non seulement parce que les saints ont été invoqués, mais aussi parce que je savais les personnes qui étaient en communion avec nous qui n'avaient pas pu venir dans, le, dans la cathédrale. Et, et ce moment a été, a été fort où j'étais je, je, quand même bien tendu aussi physiquement et il m'a fallu quasi, quasiment toute la, la litanie des saints pour me rendre compte que j'étais vraiment couché sur le sol et que je pouvais me laisser aller sur ce sol qui me portait. C'est celle qui, pour moi, a vraiment, euh, a vraiment figuré bah, la prière de, de, de toutes les personnes qui, qui me portaient la prière de l'Église, qui, qui, qui m'a soutenu dans, dans, ce moment de, dans ce moment pour recevoir l'ordination diaconale et pour faire ce, ce pas en avant dans le, la volonté de Dieu. Et qui est le premier pas définitif. Exactement, je, je, je pense que j'en étais conscient, c'est pour ça que je l'ai vécu de manière très forte.
0: Et puis ensuite, quelques mois de diaconat, peut-être on peut évoquer même un peu le ministère du diacre et après l'ordination. Oui, ces quelques mois de diaconat m'ont permis d'entrer euh, petit
1: à petit dans le, dans le ministère avec euh, bah, quelques prédications à faire, euh, aussi avec, euh, euh, avec, avec une, une, une situation de, déjà de, de ministre de l'Église. Et le diacre est plus particulièrement au, au service de euh, la, la communauté chrétienne, donc dans, dans la, dans la diaconie et dans le, 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 le service de, de la prière aussi. Et ça m'a un peu lancé pour, le, le, pour la suite de, de mon ministère. Ça, ça a été vraiment une bonne, une bonne préparation pour le, le ministère sacerdotal
0: et l'ordination presbytérale
1: C'était six mois et deux semaines après l'ordination diaconale. Et pour l'ordination sacerdotale, eh le, le, le bon Dieu a, a été euh, un peu plus favorable euh, disons, avec, nos, avec nos désirs euh, humains, nos désirs extérieurs, puisque nous avons pu le vivre dans une très belle célébration euh, avec... Beaucoup de, avec beaucoup de monde qui ont pu se joindre à, à nous, à notre joie. Et la célébration a, été, a, a, a eu lieu dans, euh, dans mon village d'origine, notre village d'origine, le, le village de Saillon. C'était euh, un très beau moment euh, de grâce où nous, avons été, euh, nous étions trois ordinants, donc un, un diacre et euh, deux prêtres. Le, le, la célébration était vraiment une, oui, une, une fête. Euh, de l'Église qui, euh, voilà, qui, qui, euh, qui, qui voyait bah, le Seigneur euh, agir, pour, euh, agir pour elle, agir pour l'Église, puisque euh, c'est peut-être quelque chose dont je reparlerai hein, dans quelques minutes, mais le, le, la vocation de prêtre et la vocation de diacre, la vocation de ministre de l'Église, bah, c'est vraiment une vocation qui est au service de l'Église, de et qui nous donne de, de servir comme instrument de Dieu. Et donc les deux autres ordinants avec toi, c'était Alors c'était aussi des Sayonins, du village de Sayon. Tous donc, Absolument. Mon frère Simon, mon grand frère, qui a deux ans de plus que moi, et puis Christian Thur, qui a été ordonné diacre permanent, qui est venu, aussi originaire du même
0: village. Et on aura l'occasion d'accueillir dans une semaine Simon pour l'omission sur le sacerdoce, et on a eu aussi l'occasion de, de recevoir... Christian Ture pour la joie de l'évangile, euh, dans une autre émission de, de Radio Maria, il y a quelques semaines en arrière. Comme ça, ça permet de, de renvoyer aussi aux émissions, qui, une qui a eu lieu, une qui aura lieu, pour les, pour les auditeurs. Et là, donc, cet événement, événement d'église, euh, familiale en même temps, villageoise. Oui,
1: c'était euh, un... Un événement aussi très beau, par, euh, même si, même si le, le, les incertitudes en termes de restrictions ont, ont été, euh, nous, nous ont poussé jusqu'à la veille de l'ordination. Mais, mais c'était un moment très beau puisque beaucoup de, de gens se sont mobilisés pour, que, pour organiser cette, cette fête, pour que ce soit euh, vraiment un beau moment. Euh, et et lorsque, lorsque je suis arrivé, lorsque nous sommes arrivés sur la place... Euh, du, du village de Saillon où a eu lieu l'ordination, c'était en extérieur et bien j'ai eu les larmes aux yeux de, de voir euh, toute cette foule qui était rassemblée et puis d'entendre de, le, le chant d'entrée qui, qui résonnait avec une, une, une chorale euh, faite de, de, de paroissiens, des paroisses dans lesquelles nous étions, mais aussi d'amis et, puis, et de, de, de personnes avec qui j'avais chanté dans, dans, un, dans un Chœur des Jeunes c'était très, très beau de se sentir vraiment accueilli et porté dans cette fête.
0: Le sol qui porte pour la litanie des saints de l'Ordination Diaconale, les fidèles qui portent le futur prêtre, c est, c est, ça montre ce lien d'église qu'on qu est appelé à vivre et, et à vivre tout au long de son existence et de son ministère de prêtre.
1: Oui, c'est l'église qui porte vraiment euh, les prêtres pour qu'ils puissent... À accomplir leur mission.
0: Et on peut, euh, après il y a eu l'envoi en mission, ou bien c'était déjà dans la même paroisse Alors j'ai déjà pu
1: euh, entrer dans le ministère, dans euh, la paroisse de, les paroisses de Colombay et Murat, euh, donc déjà comme, euh, comme, diacre, comme stagiaire, stag comme diacre, diacre, puis comme, euh, comme prêtre. C'est comme là que j'ai
0: poursuivi comme vicaire. Et puis là, un petit peu le ministère, la, la découverte du ministère presbytéral, comment euh, des accents, des, des événements, des. Oui, alors
1: le, le, la découverte s'est faite assez, euh, je dois dire assez rapidement. Alors, même si c'était le début de l'été, qui est une période plutôt calme en paroisse, j'ai euh, beaucoup euh, remercié mes confrères de m'avoir laissé. Euh, seul en paroisse durant les deux premières semaines après l'ordination. Ils ont tous déserté. Un... Oui, C'était un peu un saut dans l'inconnu dans pour moi, mais que, mais que j'ai bien vécu, puisque déjà je m'étais préparé quand même durant de nombreuses années, Et, mais euh, qui, qui m'a permis d'entrer de, tout de suite dans, euh, dans le ministère, de vivre tout de suite l'ordination que je, je venais de recevoir. Et le, les premières choses qui m'ont frappé dans le ministère sacerdotal, c'est que c'est très beau de servir comme instrument de Dieu il y a beaucoup d'actes du ministère dans lesquels on, on, on s'en rend compte comme euh, ma, déjà le, le, la célébration de l'Eucharistie la distribution de la communion c de, on donne vraiment euh, Dieu aux personnes et puis aussi tous les autres sacrements euh, dans, le, dans la, le sacrement de la confession euh, on peut voir vraiment Dieu qui agit dans euh, le cœur des, des fidèles et ensuite tous les et tous les actes du ministère peuvent être euh, véritablement des, des lieux où, où où Dieu est donné aux gens
0: et là donc euh, ces premiers pas qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut relever dans la dans cette découverte euh, et, et... On a chacun peut-être les accents en fonction des charismes, voilà ce qu'on a envie de, de transmettre plus spécialement. Ça peut être introduire à la prière, ça peut justement être ce renouvellement aussi du sacrement de la réconciliation.
1: Eh bien le, le, le ministère m'a de suite euh, m'a tout de suite plu dans le sens où j'y suis entré justement très rapidement. Et puis, euh, j'en ai aussi vu, sûrement découvert à ce moment-là, la, la grande diversité. Euh, la diversité bah, par le, par le, le nombre de, de personnes avec qui on est en contact. On est en contact avec tous euh, les, les, les types de profils, tous, tous les âges dans la paroisse. Lorsque nous sommes ordonnés prêtres, c'est vraiment pour toutes les personnes qui, sont, euh, qui, nous, sont, qui, qui nous sont confiées. Donc... Euh, et ça, ça a été pour moi euh, très beau de découvrir ça et, euh, et puis bah oui d'avoir cette, cette attention à, à aider chaque personne à faire un pas vers le Seigneur alors je ne crois pas avoir de de spécialité ou de oui de d'accent particulier mais pour telle personne et eh bien se rapprocher du Seigneur ce sera justement euh, commencer à prier ou alors euh, euh, commencer à, à avoir une prière communautaire avec, avec d'autres personnes, ou alors ce sera eh bien, euh, demander à Dieu de l'aider à discerner pour ses choix de vie, ou alors ce sera simplement euh, eh bien, accueillir le Seigneur qui vient soutenir dans une maladie, qui vient soutenir dans, un, dans une difficulté. Et, et je crois que le rôle du prêtre est simplement d'être euh, au service dans, dans tout, toutes ces situations-là.
0: Et je pense que c'est important comme jeune prêtre d'être vraiment le plus largement possible dans l'attente et dans la réponse aux, aux besoins. Pas pa tout d'un coup, on dit voilà, je suis une spécialiste des jeunes, je me consacre uniquement aux jeunes, et puis on exclut un peu les autres catégories. Au début, c'est important d'être le plus large possible parce qu'on s'enrichit finalement à travers ces contacts, pour, pour l'avenir, et puis peut-être qu'à un moment donné on aura une mission dans un sens ou dans l'autre qui sera un peu différente ou plus spécialisée, mais au début je pense que c'est vraiment important d'avoir cette, cette largeur de vue, d'aller vraiment vers, vers tout le monde.
1: Oui, bien sûr, comme, en, qui plus est comme prêtre diocésain on est, on est des prêtres qui sommes généralistes, mm -hmm. qui ont un, un, un peu de tout.
0: Il y a eu une période avec hein, aussi des études, là, parce que quand on a échangé, on dit, oh, il faut que je, je, je termine. Euh...
1: Oui, alors après l'ordination, l'évêque le, le, m'a envoyé pour poursuivre mes études, pour poursuivre ma formation théologique à, à, par, une, par une licence canonique en Bible, donc pour, pour l'expliquer très vulgairement, c'est euh, très, très facilement, c'est euh, un espèce de deuxième master entre le, le master mmh. en théologie et le doctorat. Et, euh, et c'est quelque chose qui a bah, accompagné mes premières années de, de ministère de prêtre dans la paroisse.
0: Et c'est terminé juste maintenant Non, pas tout, pas à, tout fait. à
1: fait. Pas tout à fait. Presque. Pas tout à fait. Je ne sais pas encore combien de temps ça durera. D'accord. C'est sur quel sujet Alors, le, le, mes études sont euh, en, en Ancien Testament. Euh, j'ai enfin, à cœur de, de mettre à l'écoute de la parole de Dieu et, et l'Ancien Testament est une bonne manière de, de, de creuser un peu dans toute, toute l'écriture et euh, je l'ai fait sur le, les livres de Samuel pour euh, essayer de se mettre à l'écoute d'une ecclésiologie dans les livres de Samuel donc ça veut dire euh, comment est-ce que le Messie euh, se met à l'écoute de ceux qui l'entourent comment est-ce que le Messie euh, interagit avec eux comment est-ce qu'il est qu leur parle et euh, je crois que c'est une, 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 une mise à l'écoute de, de ce que nous dit l'Ancien Testament là-dessus, peut nous permettre d'être euh, aussi attentifs à nos
0: fonctionnements dans, mmh. euh, dans l'Église aujourd'hui. Et c'est plutôt par rapport à David ou bien déjà par rapport à Samuel Alors plutôt par rapport à David, mais
1: aussi par rapport à, à Samuel, le faiseur de Messie, et à, à Saül, le et premier Saül. Messie.
0: Mmh. D'accord, on arrive gentiment à la, au terme. Est-ce qu'il y a un point ou l'autre que tu as envie de dire que, comme, comme message un peu qui pourrait être important
1: Oui, alors quelque chose, que, quelque chose que je voulais encore dire sur le, le, le prêtre et sur le, le cœur de prêtre que, que nous sommes appelés à avoir, c'est vraiment ce, ce service de la vocation des autres. Donc si nous sommes... Si je suis prêtre, c'est pour aider d'autres personnes à vivre leur vocation chrétienne, à, à rencontrer le Seigneur. Et dans cette, euh, dans cette mission, eh bien, il y a toujours euh, une, une certaine tension entre le, le, ce que je voudrais faire pour les autres et ce dont les autres ont besoin. Ce n'est pas, pas toujours la même chose. On, on le sait bien actuellement que, que c'est compliqué, ne, ne, qu'il qu y a des risques de, 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 de glisser dans, dans des abus. Mais, euh, mais cette, cette tension entre, le, entre ce que je voudrais apporter et ce, qui, ce, ce dont euh, les, les chrétiens ont besoin, eh c'est une tension qui est, euh, qui, qui est permanente dans la vie, dans le ministère, et qui, une tension qui peut être, euh, qui peut être aussi féconde. J'aime beaucoup cette image que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, de, de, dans les icônes traditionnelles qui représentent le Christ on ne sait pas très bien souvent s'il est assis ou s'il est debout. Il est un peu comme entre ces deux positions-là et ça présente ben, cette tension de la vie chrétienne où euh, notre situation n'est pas toujours confortable, mais c'est dans cette situation-là qu'on vit et qu'on cherche euh, le Christ et qu'on cherche à, à aider à rencontrer le Christ.
0: Je pense du reste, c'est vrai qu'en paroisse, c'est quelque chose de très important. Des fois, on peut dire « Ouf, il y a un trou, là, il manque une catéchiste et puis on bouche le trou » alors que c'est beaucoup plus important d'essayer de discerner l'appel que la personne peut avoir et à plus long terme, ça sera beaucoup plus fécond. Alors, ça pourra être peut-être cette personne pour être catéchiste, on doit être attentif aussi aux besoins, mais en, en même temps, c'est vraiment beaucoup plus aider la personne à se laisser guider par l'Esprit-Saint pour qu'elle-même elle s'épanouisse dans une vocation qui est pour tous déjà à la sainteté, mais après avec telle ou telle place dans l'Église en fonction de de ce qu'on peut percevoir du travail de l'Esprit-Saint dans le cœur de quelqu'un, sans vouloir nous-mêmes imposer telle ou telle chose, je crois que c'est fondamental.
1: Oui, c'est quelque chose que j'ai reçu aussi, simplement de, de mon expérience euh, en Asie, avec la, la vocation missionnaire, où, en terrain de mission, de toute façon, tout est, tout est à faire, ce n'est pas possible de remplir des cases. Et alors, j'ai admiré cette attention du, de, du, du prêtre avec qui j'étais en contact là-bas, qui, euh, qui, 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 qui cherchait vraiment pour chaque personne qui lui était confiée, à trouver quel, euh, comment est-ce qu'elle pouvait se mettre, euh, avoir une foi active, comment est-ce qu'elle pouvait se mettre euh, au service de l'Église, pas pour remplir un, une case justement, mais pour être, euh, être euh, dans son charisme et dans euh, ce qu'elle pouvait faire pour servir le Christ.
0: Eh bien, on va terminer en confiant justement les vocations par la prière, et puis spécialement les vocations sacerdotales, mais aussi par les vocations sacerdotales aussi, toutes les vocations à l'intérieur de l'Église. Et puis, au terme, je t'inviterai encore à bénir nos auditeurs de, par ta bénédiction encore de jeunes prêtres, même si ça fait déjà plus d'une année, mais ça reste encore une bénédiction de jeunes prêtres.
1: Dieu notre Père, toi le Maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrée dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Voilà la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner. Fais croître en nous la conviction que l'Église
1: ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre
0: appel. Fais naître et grandir le désir de service par ton Fils, Jésus notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen. Amen. Notre Dame du sacerdoce, priez pour nous. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Et merci de nous bénir et de bénir nos auditeurs. Que Dieu Tout-Puissant
1: vous bénisse et vous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
0: Amen. Eh bien, merci Valentin de ce moment d'échange et on souhaite tous nos meilleurs voeux aussi pour la suite de ton ministère et on demande aux auditeurs aussi de prier pour toi, pour pour cette mission, pour la paroisse dans laquelle tu te trouves maintenant.
1: Merci, cher Abbé Jean-Pascal.